0: de la huelga de los secretarios judiciales que casi han paralizado los juzgados durante dos meses y tres días en este país. Los letrados de la administración aceptan la subida salarial de hasta 450 euros al mes que ofrece el ministerio y aquí se acabó una huelga que ha mantenido restringida la administración de justicia desde el pasado 24 de enero lo que se ha traducido en la suspensión de más de 350.000 juicios y más de 420.000 demandas y en el bloqueo de 1.200 80 millones de euros en las cuentas de consignación de los juzgados. Ha sido una huelga invisible, con no mucha repercusión en los medios, pero quienes la han padecido entienden bien el perjuicio que les ha causado tantos procesos judiciales desconvocados. ...y fin también del tiempo de espera... ...para llegar en metro al centro de Málaga... ...ya funciona el nuevo tramo... ...de algo más de un kilómetro... ...y con él culmina... ...más de una década de obras... ...aunque las dos nuevas estaciones... ...y las conexiones se ponían en servicio... ...anoche, la noche de este lunes... ...hoy es la primera jornada... ...en la que los malagueños... ...utilizarán los nuevos trayectos... ...horarios y transbordos al completo... ...y hoy será la segunda jornada... ...del Congreso Internacional... ...de la Lengua Española en Cádiz... ...las novedades del diccionario pan hispánico de dudas y el uso del spanglish se van a tratar en este día, día en el que José Manuel Miñones y Héctor Gómez prometerán sus cargos de nuevos ministros de Sanidad y de Industria en sustitución de Carolina Darias y Reyes Maroto. En Andalucía, la consejera de fomento, Marifran Carazo, anunciará que deja su puesto en el gobierno andaluz para optar a la alcaldía de Granada.
1: En Canalso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo Buenos días, Jesús Vigorra Pero lo primero, el tiempo
2: Hoy tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas a partir de esta tarde. En el área del Estrecho y en el extremo oriental habrá intervalos de nubes bajas matinales. Las temperaturas siguen sin cambios o en descenso, salvo en el interior, donde van a ascender las máximas. Los vientos soplarán de levante en la vertiente mediterránea y en Cádiz, variables en el resto de Andalucía con predominio de la componente sur. Habrá levante fuerte en el Estrecho con rachas ocasionalmente muy fuertes.
0: Y estamos ya en la segunda jornada del Congreso Internacional de la lengua española de Cádiz. En la inauguración se ha defendido el carácter mestizo del español.
2: El rey destaca que el español se va a convertir en un idioma que permitirá comunicar al 6% de la población mundial. Felipe VI se ha referido en su discurso al carácter mestizo del español y a su influencia con otras lenguas aborígenes de América.
3: Esperamos escuchar aquí en Cádiz las bellas palabras provenientes del náhuatl, el quechua, el quiché, el guaraní y de otras lenguas amerindias que han pasado a ser parte de nosotros y de una grandiosa literatura de alcance mundial.
2: Felipe VI y Doña Leticia se han atrevido a tocar el cajón flamenco en la plaza del Teatro Falla. Este martes en las conferencias se va a hablar de la diversidad de acentos o del papel del periodismo en la evolución de la lengua.
0: El metro de Málaga ya tiene parada en el centro de la ciudad. Tras la inauguración de anoche, hoy es la primera jornada con los nuevos trayectos, horarios y transbordos al completo.
2: La nueva parada queda a 150 metros de la calle Lario. Supondrá conexión directa con las estaciones de tren y de autobús. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, plantea ya la extensión hacia el Hospital Civil y anima a los malagueños a usar. Usar el metro.
4: Malagueños, malagueñas, os animo a utilizar vuestro metro ahora. Bien está lo que bien acaba. Y tengo que decir que esto, a pesar de los insabores que los ha habido, de las dificultades que lo ha habido, de los obstáculos que también lo ha habido, ha terminado
0: satisfactoriamente.
2: Este nuevo tramo va a duplicar el número de usuarios hasta los 14 millones al año, ha supuesto una inversión de 160 millones de euros.
0: La consejera de fomento de la Junta, Marifran Carazo, va a participar hoy en el último, en su último Consejo de Gobierno que se va a celebrar en Sierra Nevada.
2: Carazo deja el Ejecutivo Andaluz para dedicarse a la candidatura a la alcaldía de Granada por el PP. El Consejo de Gobierno. ...se reúne hoy en la estación de esquí Granadina... ...el presidente va a dar a conocer a la sustituta de la consejera... ...que será también mujer y de Granada. Héctor Gómez
0: y José Manuel Miñones... ...toman hoy posesión como nuevos ministros de Industria y de Sanidad... ...Pedro Sánchez aspira a reeditar la coalición de gobierno.
2: El presidente se ha limitado a los cambios... ...para relevar a las ministras Maroto y Darias... ...que serán candidatas en las municipales... ...Sánchez quiere que el gabinete... ...empuje en el final de legislatura... ...para reeditar una coalición de gobierno progresista.
3: Necesitamos una década de gobiernos progresistas para revertir los estragos sociales, económicos y medioambientales que dejó la década anterior. Tenemos por delante un largo camino de mejoras sociales, de cambios económicos, de retos ambientales... ...y de avances feministas.
2: PP y Vox lamentan que Sánchez no haya relevado también a ministros como Irene Montero o Grande marlasca
0: El ministro del Interior atribuye al Partido Popular la corrupción del caso Cuarteles... ...y esquiva la responsabilidad por la dimisión de la directora de la Guardia Civil y el caso Mediador.
2: En comparecencia en el Congreso, Grande Marlasca ha responsabilizado al gobierno del PP... ...de paralizar, ha dicho, la investigación del caso Cuarteles.
0: El denominado caso Cuarteles... Es el enésimo caso de corrupción que afecta a diferentes equipos que el Partido Popular designó para dirigir el Ministerio del Interior. Sí, señorías, es un caso de corrupción que afecta al Partido Popular. Uno
3: más.
2: Es el caso de la supuesta contratación irregular de obras en cuarteles de la Guardia Civil. El PP recuerda que el gobierno de Sánchez siguió contratando con los mismos empresarios y acusa al PSOE de montar una trama para tapar el caso Tito Berni y la dimisión de la directora de la Guardia Civil.
0: Los letrados de la justicia, llamados también secretarios judiciales, firman este martes con el Ministerio el acuerdo para desconvocar la huelga que han mantenido desde
2: el 24 de enero. El gobierno se compromete a una subida de hasta 450 euros al mes, según las diferentes niveles y funciones para compensar el aumento de competencias. La propuesta del Ministerio de Justicia cuenta con el respaldo del 76% de los participantes en las asambleas celebradas en toda España este lunes.
0: Los vocales progresistas del Poder Judicial deciden hoy si dimiten en bloque para forzar la renovación del órgano del gobierno de los jueces.
2: No hay consenso en el sector progresista que se reúne a las 7 de la tarde. Pretenden llegar a un acuerdo antes del pleno del jueves. Si deciden dimitir en bloque. La dimisión no sería inmediata porque debe aceptarla el presidente del Supremo, que ahora es interino.
0: En deportes, el Málaga ha cerrado la jornada en segunda con victoria frente al Leganés.
2: El equipo de Pellicer gana 2-0 a y se coloca 8 puntos para salvar la categoría. La selección española, por su parte, juega esta noche en Glasgow ante Escocia en partido clasificatorio para la Eurocopa. Y el futbolista del Córdoba, Draghi Sagudeli, abandonó ayer la UCI del Reina Sofía, aunque seguirá ingresado en planta tras sufrir un episodio de muerte súbita.
0: Enseguida desarrollamos estas noticias, pero vamos a ver cómo refleja este día, 28 de marzo, la prensa que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús.
5: El Congreso de la Lengua de Cádiz y la remodelación del gobierno son algunos de los asuntos más destacados hoy. Comenzamos por el diario de Cádiz. Fotografía a toda página de ese momento frente al Teatro Falla en Cádiz, protagonizado por los los Reyes, por Doña Leticia y Felipe VI sentados en un cajón flamenco, incluso animándose a tocarlo. Un compás real para el Congreso de Cádiz, el titular del diario de Cádiz, el siglo XXI debe ser el siglo del español, recoge así también las palabras de Felipe VI y le en la inauguración de las Jornadas de la Lengua. En el Málaga hoy podemos ver otra fotografía destacada, la del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la del alcalde malagueño. El metro llegó al centro 14 años después. Concluye esta infraestructura que conecta las líneas 1 y 2 del suburbano malagueño. Pero un titular de apertura trágico en el Málaga hoy. Muere por un derrame, una bebé y su padre se suicida. La pequeña con apenas 40 días falleció en el materno infantil, donde ingresó el pasado jueves. Tras la muerte de la pequeña, el hombre fue hallado sin vida en Isnate, en esta localidad de la provincia malagueña. En Ideal, en su edición de Granada, la liberaz- liberalización de los horarios arranca en una semana Con los comerciantes divididos, también leemos en su edición de Jaén que la ausencia de lluvias asfixia al campo con cultivos ya en una situación... Crítica En ABC, y hablamos ahora de los diarios de tirada nacional, abre con esta información a toda página. El jefe jurídico de la CIAP, que es la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, desveló en un informe las graves irregularidades en los contratos. Enumeraba infinidad de delitos por la gestión de fondos en la Fundación Pública, que por cierto está investigada en el caso Mediador Y alertó también este jefe jurídico de la FIA de las excusas para incumplir la ley. En el país, sobre la remodelación del Ejecutivo, Sánchez hace un retoque mínimo en el gobierno y propone repetir la coalición. La fotografía es también para los reyes en esa fiesta del español en Cádiz, en donde se ve a don Felipe y a doña Leticia sentados en un cajón flamenco Eh, parecida. Fotografía también es la que abre la primera página del mundo, que titula Varones del PSOE lamentan ir al 28M con el lastre de Podemos. Sánchez afirma que la coalición llegará hasta el final, pero el partido no descarta cambios tras los comicios de mayo. Y en La Razón, Sánchez remodela el gobierno con un perfil continuista de cara a 2024. Cerramos con el titular del Economista. La crisis bancaria seca el mercado de deuda. Las últimas dos semanas este mercado frena de forma drástica un arranque de año que había comenzado con mucha actividad
0: económica. Pues vamos ya a la prensa internacional, que también ha preparado para ustedes, para que estén bien informados. Beatriz Almeida, buenos días, Bea.
6: Muy buenos días. En la décima jornada de huelga general por la reforma de las pensiones en Francia, titula Le Parisien, un dispositivo de seguridad sin precedentes para este martes con 13.000 policías y gendarmes movilizados. En Alemania la huelga general fue ayer, eh, fue por el alto coste de la vida, pero lo que hoy ocupa el sudeutsche Zeitung es que el canciller Olaf Scholz confirma la entrega de 18 tanques Leopard 2 a Ucrania. Ya han llegado, están allí, cumplimos lo que prometimos, dice Scholz. El diario Información de Londres, el Partido Nacional Escocés, acaba de elegir nuevo líder a Humsa Yousaf. Reemplaza a la primera ministra, Nicolás Sturgeon y se propone retrasar la independencia con un proyecto a más largo plazo para convencer a los votantes. En el Washington Post, la, tir- la tiradora de 28 años de la escuela de Nashville, que mató a tres niños y tres, alumnos, a- y, perdón, y tres adultos, Estaba fuertemente armada y dejó un manifiesto. El jefe de la policía dijo que era transgénero. Y el diario Yediot Aronot, de Tel Aviv, el primer ministro anuncia la suspensión de la eh, legislación, de su reforma legislativa, hasta finales de julio. Las manifestaciones continuaron hasta la noche, se arrojaron granadas de aturdimiento en Tel Aviv y se dispararon morteros.
0: Y la mañana, como siempre, comenzó con el Club de los Primeros y Charo Padilla, que habló con ellos, con muchos de ellos, buenos días, o les tal? habló a ellos y para ellos.
7: ¿Qué tal, querido? Buenos ¿Y días. ¿Y ellos qué te han contado? Pues mira, hoy hemos estado hablando de las tareas del hogar. Esto de que <risa> dicen que el hombre no participa o no colabora, colabora no es la palabra, eh, de verdad. Y yo creo que esto ya se está eh, acabando, de verdad, yo... Eh, la, el 90% de los oyentes que nos han eh, llamado son gente que colabora al 50% cada uno en lo que puede y en lo que sabe, ¿no? Y por sus posibilidades en las tareas del hogar. Y lo mejor de todo es cómo le están enseñando a los niños, que ahí está la importancia, a que, bueno, eh, niños y niñas son lo mismo a la hora de, de sus pequeñas tareas que, le, que les mandan sus padres, ¿no? Me, no me ha sorprendido, porque yo creo que esto haya cambiado mucho, No era nuestra época, la época de nuestros padres Y me ha sorprendido gratamente Y yo ya estoy buscando mi refugio para cuando termine la Semana Santa y esté muerta Sí Irme ¿Y de dónde? A Grazalema He estado hablando con eh, un alojamiento rural que se llama Tambor del Llano Que tiene 10 habitaciones, solamente 10 habitaciones Imagínate cómo tiene que ser el sitio, rodeado de naturaleza Entonces yo, eh, el gerente que es oyente del Club de los Primeros Luego me cuentas, eh, luego nos contarás eh, 10 habitaciones. Sonando eh,
0: tocando el tambor del llano, eso ¿Eh? está sacado de un verso de Lorca.
7: Ah, ¿tú, ¿Tú te imaginas? Sí. ¿Eh? Diez habitaciones. ¡Qué tranquilidad! Qué, 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 ¡Qué paz! Después de la semana de Lorca, no me va a ver el pelo.
0: Luego nos cuentas cuando, cuando vuelvas. Y Jorge González, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué agenda
8: informativa tenemos? ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Hoy la agenda sigue marcada por la celebración del Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz. Hoy, segunda jornada. Se han organizado dos rutas para los visitantes del Congreso. Una asociada a Cádiz y el periodismo. Y otra que va ligada al habla gaditana y a su riqueza en giros y vocablos autóctonos. Hoy, primera jornada también, con los nuevos proyectos, horarios y trasbordos al completo ya... De las dos nuevas estaciones del metro de Málaga supone la conexión directa con las estaciones de tren y de autobús y deja a los usuarios a tan solo 150 metros de la calle Larios, de pleno centro. Hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, preside la reunión del Consejo de Gobierno. Va a ser en Sierra Nevada, en Granada, el último de la consejera de Fomento, Marifrangar Carazo, que deja al Ejecutivo Andaluz para aspirar precisamente a la alcaldía de la capital granadina. El Gobierno aprueba hoy en Consejo de Ministros la prórroga hasta final de año de la llamada excepción ibérica, la medida que rebaja el tope del gas para producir electricidad que caducaba el 31 de mayo, aunque Bruselas ha dado su autorización a España y a Portugal para poder extenderla en el tiempo. También vuelve hoy al Consejo de Ministros la Ley de Familias. Equipara, recordamos, los derechos de las parejas, de hecho, a la de los matrimonios. Incluye un permiso retribuido de cinco días al año por cuidado de un familiar o conviviente. Además, José Manuel Miñones y Héctor Gómez van a prometer sus cargos de nuevos ministros de Sanidad e Industria, respectivamente, en sustitución de Carolina Darias y de Reyes Maroto. Y, por último, los retratos de la justicia firmarán hoy, con el Ministerio, el acuerdo eh, firmado para desconvocar esa huelga que mantenían desde el 24 de enero. El gobierno se compromete, para firmar este acuerdo, se ha comprometido a una subida de hasta 450 euros al mes, dependiendo de lo que haga cada letrado de justicia, para compensar así el aumento de esas competencias, que es lo que pedían.
0: Y un poco de música a esta hora de la mañana que nos llega desde Canal Fiesta Radio. encontrar aquí eh, el estilo y la voz de Alejandro San, pero está, está. cuidado que se arranca el rey <risas> sí porque tiene mucho ahí de, de batucada. Alejandro San y Daniel Cian en Corre Caminos. Corremos también nosotros para contarles la actualidad de este día y en el programa que ahora comienza y se extiende hasta las 12 del mediodía. Terminaremos hoy además a partir de las 11 con nuestros guiris favoritos, Guirilandia. Quedan invitados a vivirlo y compartirlo si gustan y quieren. Sigue la información ahora con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
9: No hay nada más grande que disfrutar de la pasión, del arte, de la gente. De pasear por la playa o emocionarse con una saeta.
0: Esta Semana Santa date una alegría. Ven Andalucía. Semana Santa en Andalucía. No hay nada más grande. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía
5: seis y 18 minutos, les contamos lo que está dando de sí ese Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz, cuya segunda jornada va a tener lugar hoy, tras la inauguración donde se ha defendido el carácter mestizo del español.
8: El rey se, se refería en esa primera jornada de inauguración en su discurso al carácter mestizo del español y a su influencia con otras lenguas aborígenes de América.
3: Esperamos escuchar aquí en Cádiz las bellas palabras provenientes del náhuatl, el quechua, el quiché, el guaraní y de otras lenguas amerindias que han pasado a ser parte de nosotros y de una grandiosa literatura de alcance mundial.
8: Felipe VI destaca que el español se va a convertir en un idioma que permitirá comunicar al 6% de la población mundial. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, destaca que es una lengua viva.
6: En peligro no están. Pero sí es verdad que con las nuevas tecnologías pues se puede tender a imponer abreviaturas, sí. a desfigurar el lenguaje. Lo que es importante más que el miedo es tener sentido común.
8: Felipe Sexto y Doña Leticia se han atrevido incluso a tocar el cajón flamenco. Lo hacían en la Plaza del Teatro Falla. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, por su parte, agradecía a los miembros de la Academia de la Lengua que
4: eligieran Cádiz. Gracias a las academias por elegir Andalucía para avanzar precisamente en ese sueño. Gracias por seguir tejiendo con entusiasmo y cariño nuestro español, bajo el azul de nuestro cielo y el olor de nuestros maros. ...que tantas veces nos unieron.
8: Para la jornada de hoy se han organizado dos rutas para los visitantes del
5: Congreso... ...una asociada a Cádiz y el periodismo y otra ligada a la gaditana. Pues eso en Cádiz, porque en Málaga los eh, habitantes de la capital de la Costa del Sol ya están eh, podrán disfrutar hoy del metro que les acerca hasta el centro de la ciudad aunque las dos nuevas estaciones y conexiones se ponían en servicio la pasada noche, hoy es la primera jornada ya al completo con los nuevos trayectos horarios y trasbordos se cierran así 14 años de espera, el presidente Juanma Moreno ha puesto la mirada en una nueva meta, la llegada ahora del metro al hospital civil, cuéntanos Alicia Pérez.
10: El sur urbano te deja haciendo 150 metros ...de la calle Larios, el corazón de una ciudad que no deja de crecer... ...supondrá conexión directa con las estaciones de tren y autobús... ...una apuesta por la sostenibilidad que permite reducir en 5.000 toneladas al año... ...las emisiones de carbono y eliminar 3 millones y medio de desplazamientos... ...en vehículo privado. Este nuevo tramo duplicará el número de usuarios del metro... ...que serán 14 millones al año. El presidente de la Junta, Juanma Moreno.
4: Después de un esfuerzo que se ha hecho y después de un compromiso también que se asumió... ...hoy 27 de marzo de 2023... Es una nueva fecha que yo como malagueño enmarcaría y vincularía a la historia de nuestra ciudad para siempre. Porque hoy el metro como vehículo de cercanía, progreso y bienestar llega al corazón de la ciudad.
10: Para el gobierno central es un paso más en su política de movilidad. El delegado del gobierno es Pedro Fernández.
4: La política
2: de la movilidad inclusiva que pone en el foco a los usuarios y usuarias... Y a las actuaciones que independientemente del ámbito competencial buscan acuerdo y colaboración para beneficiar a los ciudadanos y a las ciudadanas.
10: Este kilómetro de trayecto bajo tierra que permite llegar hasta el parque tecnológico en solo 20 minutos ha supuesto una inversión de 160 millones de euros. El metro de Málaga ha costado ya 900, una cifra récord en obra pública para la Junta de Andalucía.
5: El presidente Juanma Moreno va a reunir hoy a su gobierno, va a celebrar la tradicional reunión del Consejo de Gobierno, hoy lo va a hacer en Sierra Nevada, es además el último de la consejera de fomento, Marifran Carazo, que va a dejar el Ejecutivo Andaluz para aspirar a la Alcaldía de Granada.
8: El presidente de la Junta reúne hoy a su Ejecutivo en la estación de esquí Granadina. Tras una visita a las pistas, el gobierno andaluz celebrará su reunión de todos los martes en la sede de Cetursa, la empresa pública que gestiona Sierra Nevada. La cita servirá para para despedir a la consejera de Fomento, a Mario Carazo, que a partir de ahora se dedicará a su tarea como candidata del PP al Ayuntamiento de la capital granadina. Queda por saber que la reemplazará, aunque en su día el presidente Moreno ya apuntó que sería otra mujer y también
5: de Granada. Un consejo de gobierno que va a abordar hoy el primer plan estratégico para las frutas y hortalizas de invernadero en Andalucía y también la convocatoria de elecciones en las entidades locales autónomas de nuestra comunidad. Seguimos en otra ciudad andaluza, en Granada, porque la Asociación Juntos por Granada, que recurrió, ustedes recordarán, ante el Supremo, la designación de La Coruña como futura sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial, ha pedido al presidente de la Junta que los reciba hoy, tras ese Consejo de Gobierno que se va a celebrar en Cetursa, en Sierra Nevada, para recabar su apoyo en este proceso judicial. Antonio Valverde.
9: El presidente de Juntos por Granada, César Girón, ha solicitado por escrito y por medio de Marifran Carazo un encuentro con el presidente Moreno Bonilla, aprovechando su presencia en la provincia de Granada para exponerle su proceder ante el Supremo en el recurso sobre el proceso de elección de la sede de Aexia
0: llevamos un proceso de tramitación bastante largo desde que se interpuso el 21 de febrero, nos admitió a trámite el, el recurso, dio otro lado a la abogacía del Estado, pedimos la suspensión de, del acuerdo y dio traslado lado a la abogacía del Estado para que se pronunciase pues, sobre la media cautelar solicitada y solicitó a la presidencia del Gobierno que permitiera inmediatamente el expediente administrativo. Posteriormente pues, se han producido una serie de vicisitudes como que el expediente no venía completo, el expediente faltaba determinados documentos, hemos puesto paralizar el plazo de alegaciones.
9: Le dicen a Moreno Bonilla que el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha dado su apoyo expreso al Gobierno de España. Para evitar que prospere el recurso de Juntos por Granada, un recurso que pide que se anule el acuerdo por el que se adjudicó la sede física de la Aexia a La Coruña, al entender que fue arbitrario.
5: Dejamos hablar de la actualidad en Andalucía para contarles que el caso Cuarteles... ...ha llevado a comparecer al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso. Marlasca ha acusado de que este caso, el caso Cuarteles, es un caso de corrupción del PP. Los populares han criticado que siguió contratando con los mismos empresarios... ...y que lo que trata el gobierno es de tapar el caso Tito Berni. Guillermo Polo.
3: El ministro ha justificado su afirmación con otra acusación. El responsable político de la Guardia Civil en 2017... ...cuando gobernaba el Partido Popular José Manuel Holgado... ...fue quien ordenó la paralización de la investigación... ...mientras los gobiernos socialistas llevaron la trama a los juzgados... ...una actuación que define, según Marlasca, las diferencias entre unos y otros.
0: Ni todos los trucos de magia habrán sido capaces de hacernos olvidar... ...que el caso Cuarteles es un caso que se dio bajo los gobiernos del Partido Popular
3: y que se trató de ocultar bajo los mismos. Para el PP todo es una trama para tapar la corrupción de Tito Berni y desprestigiar a la Guardia Civil. Ana Vázquez, portavoz popular.
7: Esto todo para eludir hablar de Tito Berni, arrastrar al barro a la Guardia Civil, así no hablamos de toda la trama que afecta al PSOE.
3: La dimitida directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha estado muy presente durante toda la comparecencia, con opiniones contrapuestas sobre su gestión al frente de la Benemérita y su dimisión.
5: Pues Héctor Gómez y José Manuel Miñones, apunten estos nombres, toman hoy posesión de sus cargos como nuevos ministros de Industria y de Sanidad, respectivamente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la reedición de la coalición de gobierno con Unidas Podemos tras las elecciones y ha hecho una mínima crisis de gabinete para suplir a dos ministras que van a ser candidatas también en las próximas elecciones municipales.
8: El presidente se ha limitado a los cambios justos, llevando hasta Moncloa al canario Héctor Gómez y José Manuel Millones para relevar a Reyes Maroto y Carolina Darias... ...hoy prometerán o jurarán el cargo ante el Rey... ...y recogerán sus carteras... ...Pedro Sánchez quiere que el Gabinete empuje... ...un final de legislatura... ...para reeditar una coalición de gobierno progresista. Necesitamos una década de gobiernos progresistas... ...para revertir los estragos sociales, económicos... ...y medioambientales que dejó la
3: década anterior... ...tenemos por delante un largo camino... ...de mejoras sociales, de cambios económicos... ...de retos ambientales y de avances feministas.
8: Héctor Gómez ya conocía el Departamento de Industria en el que fue director general de Tour España. Miñones es licenciado en farmacia y era delegado del Gobierno en Galicia y llega ahora a Sanidad. El nuevo Ejecutivo sigue cumpliendo con la paridad y la mayoría de mujeres, aunque las ministras pasan de
5: 14 a 12 y los ministros de 8 a 10. Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, ha criticado que Sánchez no haya aprovechado esta crisis para cesar a otros ministros como Irene Montero de la Morada y a Fernando Grande Marlaska, responsable de la polémica ley del solo CSI y del cese de la directora de la Guardia Civil o del caso Cuarteles.
0: Lo noticiable son los ministros que se quedan en el gobierno y lo más sorprendente es que tanto la ministra de la chapuza legal de la ley del CSI como el ministro de la valla de Melilla sigan en el gobierno, lo cual acredita que el presidente no puede y no tiene margen para hacer las remodelaciones del gobierno que un presidente con autoridad haría. La mañana de Andalucía
5: Vamos con los deportes, con la victoria del Málaga Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Málaga cerró anoche la jornada de Liga en Segunda División ganando 2-0 a al Leganés en un partido muy trabajado del equipo de Pellicer que inició la jornada a 11 de la salvación y se coloca después de esta victoria a 8 del milagro de mantener la categoría. El gol de Rubén Castro y de Chavarría ilusionó a la afición que se quiere agarrar a las matemáticas para pelear por el objetivo de la salvación. Y en Córdoba buenas noticias porque Draguisa Gudel abandonó ayer la UCD del Hospital Reina Sofía, aunque seguirá ingresado en planta. Distintas pruebas favorables confirman un estado de salud estable, aunque seguirá sometiéndose a test durante toda la semana en busca de determinar el origen del episodio de muerte súbita que padeció el pasado sábado en el partido de su equipo ante el Racing de Ferrol. Y en el Betis eh, parece que se acerca el nuevo director deportivo porque planes última su salida del Getafe, el que fuera secretario técnico del Barça y actualmente en el equipo del Sur de Madrid. Parece que esta semana Se va a desvincular, tiene una oferta también del Tottenham, pero se habría decantado por llegar a la disciplina verdiblanca.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Esta llegada del buen tiempo supone para muchos el regreso al ejercicio físico, la práctica deportiva. ¿Pero qué precauciones hemos de tomar? ¿Cómo evitar lesiones? Hoy hablamos con especialistas en medicina del deporte y contamos con tus llamadas o tus notas de voz en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
9: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal
0: Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Jorge González vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando en este martes 28 de marzo. El Congreso de la Lengua Española defiende en Cádiz el carácter mestizo de nuestro idioma.
8: El Rey destaca que en este siglo XXI el español permitirá comunicar al 6% de la población mundial. Felipe VI y Doña Leticia se atrevieron incluso a tocar el cajón flamenco en la Plaza del Teatro Falla.
0: Málaga estrena el
8: metro que llega hasta el centro de la ciudad. Primera jornada hoy con los nuevos trayectos, horarios y transbordos al completo. Tras 14 años de espera y 160 millones de inversión, el Suburbano culmina las líneas 1 y 2 y permitirá bajarse a tan solo los 150 metros de la calle Larios.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta aborda hoy el primer plan estratégico para las
8: frutas y hortalizas de Invernadero en Andalucía. El Ejecutivo andaluz se reúne en Sierra Nevada, donde además tratará la convocatoria de elecciones en las entidades locales autónomas andaluzas y despedirá a la consejera de Fomento a Marifran Carazo, que deja el Ejecutivo para ser la candidata del PP al Ayuntamiento de Granada.
0: Hoy toman posesión los nuevos ministros de Industria y Sanidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la
8: reedición de la coalición tras las próximas elecciones generales. El Consejo de Ministros aprueba hoy también la prórroga del tope al gas hasta final de año y la ley de familias.
0: Gobierno y letrados de justicia firman hoy el acuerdo que pone fin a dos meses de huelga. El Ministerio se compromete a
8: subirles el sueldo hasta 450 euros al mes para compensar el aumento de competencias. Durante la huelga se han suspendido más de 350.000 juicios y 1.280 millones de euros permanecen bloqueados en las cuentas de los juzgados. Luto en Iznate, un pueblo de Málaga, por la muerte de un bebé y su padre. La pequeña tan solo 40 días ha fallecido en el materno infantil de un derrame hoy está previsto que se le practique la autopsia el padre reaccionó quitándose la vida y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy pues seguimos en lluvia Jesús hoy también un día más con cielos completamente despejados subirán los termómetros en las zonas del interior en el resto de Andalucía las máximas seguirán igual o bajarán un poquito soplará levante fuerte en la costa mediterránea y también en la costa gaditana con rachas ocasionales muy fuertes en la zona del estrecho
0: Y hoy eh, es el santoral del de Papa San Sisto III. A lo largo de su vida se le acusó al Papa, a este Papa, San Sisto III, de flirtear con varias herejías, aunque acabó demostrando que él tenía una grandísima devoción por la Virgen y se salvó de Chiripa. Y luego lo hicieron santo, claro. Tal día como hoy nace una santa eh, de las muy consideradas y literata como fue Teresa de Jesús. Un día como hoy nació 1515 la escritora mística española y reformadora de la orden carmelitana.
1: Toda mi miseria se elevó cual densa nube. Yo fui y me eché debajo de una higuera. No sé cómo ni en qué postura me puse, mas se formó en mi interior una tempestad muy grande que venía cargada de copiosa lluvia de lágrimas.
5: Y hablando
0: con vos, señor ¿Reconocéis la voz?
5: Concha Velasco
0: Concha Velasco Que hizo aquella serie magnífica de Teresa de Jesús Y tal día como hoy De 1845 Ojo a la fecha Estamos a 28 de marzo, tal día como hoy, se estrenaba en 1845 Don Juan Tenorio de José Zorrilla, la obra teatral más representada del romanticismo español y que se vinculó siempre luego a eh, la Víspera de de los Santos y el Día de los Difuntos, pero se estrenó tal día como hoy, eso para que ustedes lo sepan.
9: Ah, ¿no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor?» Esta aura que vaga Llena de los sencillos olores De las campesinas flores
0: Que brotan ¿Cómo sonarían estos nina? versos? Eh, ¿Es bueno, suena bien el la de nuestro compañero eh, eh, Chema Suárez ¿no? Pero en aquella época en, en aquellos primeros espectadores Que oyeron estos versos ¿Qué sentirían? ¿Alumbrarían ellos Dónde iban a llegar A ser la obra de teatro español Más representada? Como que no? Esa armonía Que el viento recoge bien, la cita del día Ya que estamos hablando de amor Por ahí he tirado hoy Con la cita del día Siempre que di- buen camino el amor que di- El amor Dice así El amor es un juguete que termina rompiéndose frágilmente entre las manos Antonio Agrerano Bueno, escritor, poeta cordobés, poco pesimista En fin, El amor es un juguete que termina rompiéndose frágilmente entre las manos. Como diría
5: Rocío Jurado de tanto usarlo.
0: Luego hay que recomponerlo luego se recompone, sería la segunda parte (risa) Y vamos ahora con la segunda entrega de la prensa del día Paco, te escuchamos. Pues mira, entre palabras, hoy el Congreso de la Lengua
5: de Cádiz se ocupa las principales portadas de los diarios eh, no solamente en Andalucía, sino de tirada nacional y también esa remodelación del gobierno, pues son los asuntos más destacados de la jornada. Diario de Cádiz, un compás real. Para el Congreso Esa fotografía a toda, pala, a toda página eh, La portada la ocupa por completo La fotografía del el rey y la reina Los dos sentados en un cajón Ella con una expresión Con los brazos dirigidos hacia eh, Felipe VI Y él con una mirada cómplice Tocando el cajón flamenco En uno de los momentos cumbre Que ya va a ser sin duda De este Congreso sí. de la Lengua Portada ¿no? también del país Del, de, país, del, del mundo. mundo, de los grandes medios sí, sí.
0: Pero aquí podría entenderse que está cantando Sí, sí puede con los brazos así, <risa> esa expresión es...
5: O dándole de. te toca a ti, ¿no? Dándole, <risa> pasándole el testigo. En el Málaga hoy, y el metro llegó al centro, 14 años después. Fotografía de portada para el presidente de la Junta y el alcalde malagueño, Paco de la Torre, Moreno ve una conquista incalculable de incalculable valor en términos de movilidad sostenible, la conexión de las líneas 1 y 2 y esa llegada del metro del suburbano malagueño al centro, prácticamente, a poco más de 100 metros de la calle Labrios. Pero la noticia, eh, una de las noticias destacadas, es trágica, muere por un derrame una bebé y su padre se suicida. Ha ocurrido, como decimos, en Málaga. La pequeña falleció en el materno infantil de la capital malagueña. El padre se quitó la vida tras conocer la noticia. En Ideal de Jaén, la ausencia de lluvias asfixia al campo con cultivos ya en una situación crítica. Coaja alerta de que el ajo o la cebolla están al límite. Necesitan de de riego y no podemos seguir gestionando el agua pensando en otras zonas de la cuenca. En el día de Córdoba, nueva vida para la noria tras la limpieza de los sotos de Albolafia, el consistorio restaurará el monumento, esa noria centenaria de Córdoba. Y en el diario de Sevilla, los hosteleros contratan a unas tres personas para Semana Santa. Bares y restaurantes prevén un impacto económico de de 400 millones de euros. Como decías en los periódicos de tirada nacional, pues eh, también recogen en ese momento cumbre del Congreso de Cádiz, así lo hace el país y el mundo, pero a veces abre su portada con esta información. El jefe jurídico de FIAP, la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, desveló en un informe las graves irregularidades en los contratos. Enumeraba este jefe jurídico, ...infinidad de delitos por la gestión de fondos... ...en la fundación investigada... por el caso ...en el caso Mediador... ...y alertó de las excusas que se ponían... ...para incumplir la ley. En su edición de Sevilla... ...cuenta el diario de Vocento... ...que los ayuntamientos andaluces... ...son responsables del 40% de la inversión... ...en obra pública para llegar a tiempo... ...a las elecciones municipales. En el país, sobre la remodelación del Ejecutivo... ...Sánchez hace un retoque mínimo en el Gobierno... ...y propone repetir la coalición. La fotografía, como decimos, es para los Reyes... ...también cuenta que las empresas alimentan la inflación al proteger sus beneficios. En el mundo, varones del PSOE lamentan ir al 28M con el lastre de Podemos. Sánchez afirma que la colisión llegará hasta final, hasta el final, pero el partido no descarta cambios tras los comicios de mayo, de mayo. Y en los digitales, el español, la Comisión Europea pide al Consejo General del Poder Judicial que informe de los ataques de Irene Montero a los jueces por el CSI y en el confidencial, alerta en el PP por el síndrome Génova de Feijóo ante la resiliencia de Sánchez.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional. El Parlamento Escocés elige hoy primer ministro, Beatriz Almeda.
6: El Edimburgo News titula Humza Yousaf se convertirá en el sexto primer ministro de Escocia y el primer asiático y el primer musulmán en ocupar el cargo. El diario Información de Londres, el partido nacional escocés, elige a Yousaf como eh, nuevo líder, reemplaza a la primera ministra Nicolás Sturgeon y se propone retrasar la independencia con un proyecto a más largo plazo para convencer a los votantes. En el Daily Express, palabras de Rishi Sunak, el primer ministro, lucharé cada día por nuestra preciosa unidad, bloquearé al nuevo líder nacionalista si si hace una oferta para otro referéndum de independencia. O
0: sea, ya tienen dos presidentes eh, de origen indio, de religión musulmana, al menos Yusaf. Sí, señor. ¿Cabría eso en España? Ahí dejó la pregunta. Bueno, Francia, Francia que despliega un dispositivo policial inédito de 13.000 policías para la jornada de hoy, la décima contra la reforma de las pensiones.
6: Y dice Le Parisien, el primer ministro del Interior, teme la llegada a París este martes de más de mil elementos radicales de la ultraizquierda, dice, algunos venidos del extranjero que quieren desestabilizar nuestras instituciones republicanas, y eh, pasar eh, Francia a sangre y fuego. El ministro busca prevenir actos vandálicos como los, los ya vistos y agresiones a los gendarmes.
0: Y las revueltas en Israel que continúan aunque Netanyahu ha congelado su polémica reforma judicial. Este sí que ha recogido.
6: Titula, titula jarez Netanyahu cede a la protesta pero no abandona su eh, actitud de incitar y dividir. El retraso de la legislación es una tremenda victoria para las protestas. Se podrá examinar eh, la sinceridad de las, de las intenciones de eh, Netanyahu que anoche parecía derrotado y agotado. Los manifestantes logran ponerlo de rodillas, pero quien lo tumbó en el suelo fue el ministro de Seguridad Nacional, a quien él mismo nombró. ...y que despidió después por criticar eh, su reforma.
0: Y otra vez otro tiroteo masivo en Estados Unidos.
6: En el New York Times leemos seis asesinados en una escuela cristiana... ...y que dejan una comunidad de Nashville destrozada. Tres niños y tres adultos asesinados, el director de la escuela... ...y la hija del pastor de la iglesia entre los muertos. Hay un artículo muy interesante en el Washington Post que dice... ...el arma que divide a una nación... El AR-15 prospera en tiempos de tensión y tragedia. Es un fusil de asalto de letalidad excepcional diseñado, diseñado para soldados. El rifle más vendido. Uno de cada 20 adultos estadounidenses lo tiene. 16 millones de personas posee al menos uno. 10 de los 17 tiroteos masivos más mortíferos desde el 12, desde 2012, se ejecutaron con esta arma. La protección del AR-15 se ha convertido en la prioridad número uno para el lobby de las armas. Entrevistan a un magnate de este gremio que dice, con el marketing hicimos que la gente lo deseara como quien desea un coche de lujo. Sus ventas se dispararon después del 11S. En el periodo previo, a la elección de Barack Obama en 2008 y después de dos asesinatos masivos en dos escuelas primarias en 2012 y en 2018 y nuevamente antes de las turbulentas elecciones presidenciales de 2020.
0: Pues aquí dejamos esta segunda revista de la prensa del día. Luego vendrá Paco Rollero a partir de las 7 y 20. Son las 6.42 minutos de la mañana. Sigue la información con Paco Ramón.
8: El
5: programa del Yuyu, gente genuinamente
0: original. De lunes a jueves a las 10 de la noche.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
5: Seis y cuarenta minutos, eh, les contamos eh, más asuntos de la actualidad política. Podemos mantiene la presión sobre Yolanda Díaz y persevera con abrir un proceso de primarias antes de aplaudir el lanzamiento de su candidatura al frente de sumar el próximo domingo.
8: La formación morada insiste, pero cada vez está más sola. La postura de Podemos sigue sin moverse, aunque las negociaciones siguen abiertas. Su portavoz, Pablo Fernández. Cerrar ese acuerdo lo antes posible para poder estar el el día 2 arropando a a Yolanda Díaz en en su su presentación. Esa es nuestra nuestra intención, esa es nuestra voluntad y bueno, pues quedan todavía unos días y nosotros vamos a, a trabajar para poder cerrar ese acuerdo basado únicamente en unas primarias abiertas. El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha confirmado en Radio Nacional que asistirá a la apuesta de largo de Díaz sin condiciones previas y ha pedido a Podemos dejar a un lado la política de enfrentamientos.
5: Y por eso no tiene ningún sentido eh, hablar continuamente de nuestras listas, de nuestras negociaciones y ayer cuando alguien probablemente de Podemos filtró eh, que había un desacuerdo y que Chumar no aceptaba sus condiciones, esa persona, esa persona está trabajando contra del acuerdo.
8: Más País también ha confirmado que su líder Íñigo Errejón asistirá al acto de Díaz en Madrid. Sobre la sintonía política entre Errejón y la vicepresidenta ha hablado Pablo Iglesias.
0: Yo creo que es evidente a día de hoy que Yolanda está mucho más cerca políticamente de Más País que de Podemos. Y eso es completamente legítimo, absolutamente legítimo. Pero hombre, comprometámonos a un método en el que al final sea la gente la que decida quién le va a tener que representar. Y esto de decir, no, eh, no me interesan las listas. Hombre, cualquiera que haga política, claro que le interesan las listas.
8: Sumar asegura que quiere primaria si Podemos
5: en la coalición electoral. El gobierno va a aprobar hoy en Consejo de Ministros la prórroga hasta final de año de la excepción ibérica. La medida que rebaja el tope del gas para producir electricidad caducaba el 31 de mayo. Pero Bruselas ha dado autorización a nuestro país, también a Portugal, para extenderla. El mecanismo tendrá un nuevo precio a partir de abril.
8: 60 euros por megavatio hora. Hasta llegar a los 65 en diciembre. Ahora está en 50. Y vuelve también hoy al Consejo la ley de familia. Regresa con algunos cambios técnicos. La ley que equipara los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios. Incluye un permiso retribuido de cinco días al año por cuidado de un familiar o conviviente. Y extiende los beneficios de familias numerosas a monoparentales con dos hijos. Es la norma estrella del Ministerio
5: de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra. Punto y final a la huelga de los letrados de justicia. Este martes firman con el Ministerio el acuerdo para desconvocar la huelga que mantienen o mantenían desde el pasado 24 de enero. El
8: gobierno se compromete a una subida de hasta 450 euros al mes, según los diferentes niveles y funciones, para compensar así el aumento de competencias. La propuesta del Ministerio de Justicia cuenta con el respaldo del 76% de los participantes en las asambleas celebradas en todo el país. Aunque el fin de los paros está cerca, quedan algunos matices por aclarar, según ha indicado el portavoz del Comité de huelga Luis Toribio.
2: Al ser aprobada la misma, queda pendiente todavía de su firma como acuerdo eh,
9: en el día de mañana, si es que ello terminan por producirse y que de momento la huelga aún no está desconvocada.
5: Seguimos con más asuntos eh, judiciales. Hoy martes se reúne nuevamente el bloque progresista que forma parte del Consejo General del Poder Judicial para decidir sobre una posible dimisión en bloque. Algo que ya se planteó la semana pasada, al final de la semana pasada, pero que no salió adelante ya que no hay consenso precisamente entre los miembros progresistas del órgano de gobierno de los jueces. Beatriz Galeano.
11: A las 7 de la tarde está previsto que comience esta reunión, la intención del bloque progresista es llegar a un acuerdo antes del pleno del próximo jueves. En cualquier caso, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, ha explicado aquí en la mañana de Andalucía que pase lo que pase, la renovación del Consejo depende de las Cortes y no de los jueces que lo componen.
9: La renovación del Consejo no depende del Consejo, depende de las Cortes Generales. Y las Cortes Generales eh, no han sido capaces, ni el Congreso ni el Senado, de ponerse de acuerdo. Si los magistrados
11: progresistas apuestan por esa decisión, la dimisión no sería inmediata. Debería ser aceptada por el presidente del Supremo, ahora presidente interino.
3: Y
5: entramos ya en el sexto día de incendio en Castellón, quinta noche de trabajo sin descanso para los efectivos terrestres. El cambio de viento ha aportado, eso sí, algo de humedad al ambiente. Las llamas están contenidas a las puertas del Parque Natural de Espadán, que por el momento se ha salvado preocupa ahora dos frentes como avanzaba anoche la consejera de interior del gobierno valenciano gabriela bravo
6: siguen esta noche todos los trabajos todos los medios de extinción terrestres para frenar el avance hacia fuente de la reina y el avance del fuego hacia montanejos
5: El fuego abarca un perímetro de 50 kilómetros y ya ha devorado ya más de 4.300 hectáreas. Y aquí en Andalucía, consternación en la localidad malagueña de Iznate por la muerte de una pequeña de tan solo 40 días y el posterior suicidio de su padre. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. Hoy está previsto que se le practique la autopsia a la bebé lo que permitirá arrojar algo más de luz de lo que ha ocurrido. El fallecimiento se produjo este domingo en la UCI del Materno Infantil de Málaga. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. Hoy se activa el plan de movilidad de Semana Santa, se cierra el tráfico, la campana, y se amplía el horario para la carga y descarga. Y este martes conoceremos de nuevo los plazos para la finalización de las obras del Metrocentro El ayuntamiento deniega la prórroga que pide la empresa. Enseguida se lo contamos, antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Viento variable flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista, 29 grados en Eci, Morón Morón y también en Sevilla. A esta hora, 13 grados en la capital.
0: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel. Te pidieron una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescaíto frito.
2: Pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras.
0: Eh, pues ya me han liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que llamamos tarde.
2: Recuerda, hostería del Laurel. Plaza de los Venerables. Barrio de Santa Cruz.
3: Cada noche a las 10, Canal
0: Sub Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
11: Hoy se activa en la capital el plan especial de movilidad para la Semana Santa. Ya se han ido aplicando medidas parciales como los cortes para el montaje de los palcos o la colocación de macetones para ir despejando... El paso de cofradías, pero es hoy cuando se pone en marcha todo el dispositivo con el corte total de la campana. Los autobuses se quedarán en la Plaza Ponce de León, el metrocentro en el Archivo de Indias. Hay restricciones de circulación por el centro y aparcamientos puntuales para motos y bicicletas. Por ejemplo, se habilita uno en el Paseo Juan Carlos I. Se amplía el horario de carga y descarga en el casco antiguo para facilitar la actividad del comercio y de la hostelería. Así lo insiste en ello, ese tipo de convivencia. El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.
3: Este plan procura conciliar los intereses ciudadanos y empresariales, garantizar el normal discurrir de las hermandades y por supuesto contribuir a la planificación de la seguridad de la Semana Santa. Además, este año pues, el plan se ha adaptado de forma especial para la jornada del sábado santo debido a la celebración del santo entierro grande.
11: Además, la subdelegación del Gobierno ha diseñado el plan de seguridad. Este año habrá un considerable aumento de efectivos policiales y todas las hermandades tendrán a agentes acompañándolas en todo momento. Hoy el Consejo de Man- va a informar sobre las novedades de este año. También hoy y en otro orden de cosas, el Ayuntamiento de la Capital va a informar sobre los plazos para la finalización de las obras del Metrocentro que tantos problemas de tráfico está ocasionando en Nervión por los cortes. Las empresas que trabajan en estas obras han pedido un aumento de plazos de siete meses, pero el Consistorio ha denegado esta solicitud y mantiene el 31 de julio como fecha límite. Y hablando de obras, la emblemática fábrica de artillería... ...está ya ejecutada esas obras en un 85%, con lo que se prevé que el inmueble esté operativo este verano. Son 10.000 metros que funcionarán con una gran factoría cultural y de uso ciudadano. Durante los trabajos se ha localizado la piscina de una casa romana en muy buen estado de conservación... ...como explica el arquitecto de la gerencia de urbanismo responsable del proyecto, Javier Huesa.
9: Un balneum romano, una piscina... En principio asociada a una infraestructura hidráulica casi 11 metros por 3 metros y medio de ancho, con esa aviación, que debido a su estado sí o sí hay que poner en valor. No podemos decir la datamos, la enterramos
11: se quiere recuperar esa piscina romana. El alcalde entiende que la fábrica de artillería se suma a otros grandes proyectos de la ciudad como Altadis o las Atarazanas que darán mayor relevancia a Sevilla desde el punto de vista turístico y cultural. Además, la empresa que compró el edificio de la antigua Comisaría de la Gaviria, Hoteles Color Especial, ha iniciado ya las obras del inmueble cerrado desde hace dos décadas. Se va a hacer allí, como saben, un hotel de cinco estrellas, además de una zona para coworking y un espacio museístico reservado para a la memoria histórica y hoy se va a formalizar por parte de la junta la venta por enajenación directa de la parcela del solar de las banderas de la expo 92 que están sin uso desde que acabó la muestra universal la quiere el liceo francés por un millón setecientos mil euros para la construcción allí de su futuro centro francés de tecnología e innovación social son las 6 de la mañana y 55 minutos Desde 1986 hemos recorrido un largo
1: camino Un camino de mejoras y superación Donde Sevilla no ha dejado de crecer y creer en sí misma Con Lipasam siempre a su lado Porque el futuro es un camino que solo podemos hacer juntos Cumple tu parte
9: Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
11: La policía ha detenido en la capital a un hombre de 36 años mientras se masturbaba en los aseos de un centro comercial en Nervión ante varios menores. Fue sorprendido por un familiar de un niño de 8 años que avisó a seguridad. Y también ha detenido en Sevilla la policía a tres individuos por captar a menores para mantener relaciones sexuales, grabar imágenes pornográficas y venderlas. Dos de ellos ya están en prisión. Uno es un semiprofesional en el mundo del porno de menores. Se lucraba a a través de un conocido chat online con el envío de enlaces de material pornográfico. El principal se encargaba de captar a los menores con un perfil falso y a partir de ahí, dice la portavoz policial, se desarrollaba toda la red. Tras una intensa investigación se logró dilucidar la existencia de otros dos individuos, uno que les ofrecía apoyo técnico para la grabación de contenido y el segundo que se encargaba de distribuir ese mismo material en páginas de contenido sexual en las que aparecían las víctimas. En la carretera una persona ha muerto en una colisión entre dos vehículos, en Herrera, en la carretera A318, también en sucesos, los bomberos han rescatado a un hombre y a un perro que habían caído a un pozo de nueve metros de profundidad en Palomares del Río y en Castilleja de la Cuesta. La policía local ha denunciado a un vecino que fue sorprendido subiendo a redes sociales un vídeo pilotando una moto por zonas peatonales a gran velocidad, a pesar de tener retirado el permiso de conducir por sentencia judicial. 6 y El cementerio de San Fernando ha inaugurado un osario memorial para recordar a las más de 1.700 represaliados de la guerra civil y del franquismo que estaban enterrados en la fosa Común de Pico Reja. Se han depositado los restos de unas 50 personas de la columna minera de Río Tinto que cayeron en una emboscada antes de llegar a Sevilla. Ha sido un acto muy emotivo en el que los familiares han podido depositar los restos de sus seres queridos como esta mujer, Ana María, que decía esto.
7: No vamos a descansar Hasta que todas las víctimas del golpe fascista y de la dictadura franquista sean sacadas de las fosas y las cunetas. Hasta que todas las víctimas tengan el reconocimiento y la dignificación que merecen. Y hacemos un llamamiento, lo hace
11: Salud, de forma urgente, por la falta de sangre, reclama donaciones masivas, sobre todo para aumentar las reservas de los tipos C negativo y A negativo. Desde el centro de transfusión sanguínea se pide colaboración para aumentar esas reservas, ya que en Semana Santa bajan mucho las donaciones, pero las necesidades continúan. Deportes. Antonio Gamaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Brian Gil, el jugador del Sevilla que se marchó lesionado de la concentración de la selección española por unos problemas musculares, pero tras las pruebas realizadas ya en Sevilla se han confirmado que no hay demasiado de lo que preocuparse. El barbateño trabajará con los recuperadores y estará a mitad de semana para empezar a entrenar con el resto del grupo y con total normalidad. Por otra parte, Marcao sigue siendo baja y no llega al partido ante el Cádiz. Y en el Betis, Ramón Planes última su salida del el Getafe. Está próximo a desvincularse del equipo del sur de Madrid. Parece que los próximos días se va a cerrar este acuerdo hacia un destino todavía por definir, aunque el Betis sería con total seguridad su destino definitivo.
11: Ha llegado el primer crucero de la temporada al puerto de Sevilla. Está en el Muelle de las Delicias. En los próximos días llegarán tres más y en la feria he previsto la llegada de otros tres cruceros. A esta hora tenemos nueve grados en Utrera, también en Estepa 13 grados en Sevilla.